1: En este momento, Colombia es una olla presión. El descontento social que venía de las protestas de finales de 2019 se profundizó con la pandemia. Masacres, pobreza, corrupción, conflicto hambre, desempleo, asesinatos de líderes sociales, intento de reforma tributaria, feminicidios, falsos positivos, desplazamientos forzados, proyecto de reforma a la salud, incumplimiento de los acuerdos de paz, glifosato, abusos policiales y un gobierno indolente resumen las razones que tienen a millones de colombianos manifestándose dentro y fuera de su país. A la fecha, las protestas han dejado un saldo de al menos 40 muertos y cerca de mil heridos reportados. Hablamos de Colombia porque en menos de un mes se debería realizar la Copa América en su territorio y aunque el panorama demuestra que hospedar el torneo es un sinsentido, el presidente Iván Duque está empecinado en hacerlo. Sería absurdo que no se hiciera una Copa América si se está haciendo una Eurocopa, sobre todo cuando las cifras epidemiológicas en, en varios de los países son similares o inclusive en algunos lugares peores que las que se han visto en algunos países de América Latina. No, señor presidente. Lamentablemente ahorita el coronavirus no es el peor problema de su país y la Copa América no es una prioridad. Sabemos que en Colombia la pelota ha rodado absurdamente en los momentos más trágicos, pero este no puede ser uno más. Por eso, en el episodio de hoy recordamos esos hitos de la historia colombiana en los que el fútbol coincidió con grandes tragedias nacionales y en varias funcionó como una cortina política y de distracción. Con ustedes, el Autogol colombiano. Bienvenidos. el planeta gira, y la pelota también, detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo. En
0: Colombia, la política se cruzó con el fútbol antes de que el deporte fuese profesional. A finales de 1928, durante los últimos tiempos de la hegemonía conservadora se llevaron a cabo los primeros Juegos Nacionales. En ellos, el fútbol se robó el protagonismo. Y mientras se preparaba el torneo, decenas de trabajadores de la multinacional United Fruit Company fueron asesinados en Ciénaga Magdalena a manos del gobierno de Miguel Abadía Méndez. Todo por pedir mejores condiciones de trabajo. Los libros lo recuerdan como la masacre de las bananeras. Menos de un mes después, el campeón futbolístico en los Juegos Nacionales fue el equipo Samarios, también de Magdalena. Al regresar a su tierra, los 11 ganadores recibieron una premiación pública por su gesta. Sin embargo, los futbolistas solo tenían un anhelo. La libertad de un grupo de trabajadores que estaban presos luego de clamar por garantías laborales. Para fortuna humana, sus deseos fueron órdenes y los obreros liberados.
1: 20 años después, Colombia vivió una de sus peores tragedias. El liberal Jorge Lieser Gaitán, Llamado a ser presidente del país, fue asesinado el 9 de abril de 1948 en el centro de Bogotá. Su muerte desató una ola de violencia entre conservadores y liberales que marcó para siempre el rumbo de la política nacional. Entre tanto, varios empresarios orquestaban reuniones para la creación de la primera liga de fútbol profesional en Colombia. Su desenlace resultó en la creación del ente rector del fútbol de clubes en el país, la división mayor del fútbol colombiano. Cuatro meses después de la muerte de Gaitán, en un convulso ambiente social, rodó la pelota del primer torneo del país. Las emociones del fútbol atemperaron el conflicto bipartidista en algunas regiones. Sobre todo porque en cuestión de un año... ...los mejores jugadores del continente... ...llegarían en aquella ola conocida... ...como el Dorado.
0: La toma y retoma del Palacio de Justicia... ...en 1985... ...representa uno de los momentos... ...más oscuros de la historia de Colombia. Durante aquel 6 de noviembre... Fuerzas de la guerrilla del M-19 se instalaron en la gran sede del Poder Judicial y tomaron como rehenes a todos los empleados.
1: Sechandía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo está la situación, doctor? Males. necesitamos dramática y urgentemente que cese el fuego por parte de las autoridades. Estamos rodeados del M-19 en varios eh, pisos, en, en el cuarto piso, en varios de nuestros establecimientos, de nuestros despachos judiciales. Ellos están dispuestos a dialogar en una demanda concreta, pero si no cesa inmediatamente el fuego, morimos todos.
0: Luego, el ejército nacional ingresó por la fuerza. De ahí en adelante, una tragedia que produjo una centena de muertos y desaparecidos. Los colombianos estaban al tanto de lo que pasaba a través de la radio y la televisión. Pero el presidente Virgilio Barco, en representación de su ministra de comunicaciones, Noemi Sanin, ordenó que dejaran de transmitir lo que ocurría en el palacio para, en palabras de Sanin, impedir que sucediera otro Bogotazo. La fórmula fue sencilla: pasar un partido de fútbol. Esa noche, Millonarios 2, Unión Magdalena 0. Colombia, la gran
1: derrotada. 1989 fue un año que transcurrió entre el fútbol y el narcotráfico. Todo comenzó el 18 de enero con la masacre paramilitar de La Rochela, que cobró la vida de 12 jueces investigadores. Días después, la Selección Colombia Sub-20 debutó en el Mundial de Arabia Saudita. En marzo, José Antequera, miembro de la Unión Patriótica, fue asesinado en el aeropuerto de Bogotá mientras Millonarios y Nacional avanzaban de fase en Libertadores. En mayo, Atlético Nacional se convirtió en el primer campeón colombiano de la Libertadores. Y en julio, asesinados Antonio Roldán, gobernador de Antioquia, y la jueza María Elena Díaz. Simultáneamente, la Copa América en Brasil. El 18 de agosto fue asesinado el candidato presidencial, Luis Carlos Galán, en Soacha. A los dos días, el primer partido de la eliminatoria para el Mundial de Italia 90. Allí, la demostración de la conexión entre fútbol y política, pues Colombia venció 2-0 a 0 a Ecuador, tal cual como pronosticó Galán antes de morir. El 29 de octubre, un atentado contra el periodista Jorge Enrique Pulido en Bogotá. 24 horas más tarde, Colombia doblega a Israel y se clasifica al Mundial de Italia 1990. El 15 de noviembre, ocurrió el capítulo cumbre de la violencia y el fútbol. Álvaro Ortega, árbitro colombiano, fue asesinado a manos del narcotráfico. Siete días después... Fue cancelado el torneo de fútbol colombiano por primera y única vez en su historia. En la década de
0: los 90, la violencia siguió haciendo mella en el fútbol. En el 93, René Guita, portero de la selección y amigo de Pablo Escobar, estuvo tras las rejas acusado de intermediar en un secuestro. En el 94... Con el equipo bajo amenazas, la Selección Colombia debutó en el Mundial de Estados Unidos el día anterior a la elección del presidente Ernesto Samper. El 21 de junio estalló el escándalo de los narcocassettes, que daba cuenta de la filtración de dineros oscuros en la campaña del mandatario electo. Y al día siguiente, Andrés Escobar, zaguero de la Selección, comete un autogol contra Estados Unidos. El 2 de julio, la absurda violencia cobra la vida del defensor central en Medellín. Años después, el proceso 8000 despeja cualquier duda de la relación entre el narcotráfico y el baloncesto colombiano. Juan José Bellini, presidente de la Federación de Fútbol entre los condenados.
1: La primera vez que Colombia organizó un torneo de fútbol internacional representó todo un reto. En 2001, sin mayores avances en los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc, se desarrolló la Copa América en el país. Quitarle la Copa a Colombia es el mayor de los atentados, dijo el entonces presidente Andrés Pastrana. Pero la realización fue compleja. Argentina no asistió acusando amenazas de seguridad por el conflicto armado en Colombia. Brasil demeritó el torneo y viajó con un equipo alterno. Colombia, fiel a su postulación, salió campeón del continente por primera y hasta ahora única vez. Aquello fue alegría en medio de la guerra.
0: En temas un poco más amables, el mejor momento del fútbol colombiano coincidió con los diálogos de paz y la reelección de Juan Manuel Santos en la presidencia. La participación de la Selección Colombia en Brasil 2014 fue para muchos el renacimiento del sentimiento patriótico. Por su diversidad, buen fútbol y alegría, el balompié unió un país alrededor de un balón oh. y puso sobre la mesa que el deporte es una buena excusa para definirnos como nación. ¡Sí! Luego estalló el escándalo de Odebrecht y el rentado político de Santos perdió valor. Bien sabemos, los triunfos en el fútbol y la política nunca
1: son eternos. Puede ser que en casos como el de las bananeras y el Mundial de Brasil, la relación entre fútbol y política en Colombia suene muy pintoresca. Sin embargo, el momento actual no compagina con la organización de la Copa América. Ahora es necesario tener prioridades. Y antes que el fútbol, siempre va a estar la vida. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón piso detrás en Twitter si creen que la Copa América debería realizarse o no. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón, el trasfondo del fútbol en un solo podcast.